Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Anders Stueland. Jag heter Anna Engrav och vi har en gäst. Välkommen Lise Ornes. Tusen tack. Så otroligt stas att du kan komma på besök till oss. Det är er väldigt stas att vara här i ett ordentligt podcaststudio. Mm-hmm. Och vi har ju varit lite avståndsförälskade över eh, en längre period. Du eh, har ju eh, podcasten Lise plus vin, eller ikke sant? Er ikke det det heter? Det er det det heter. Mm. <laughs> og i tillegg, altså det er så mye som skjer med det. Kan ikke du forklare, du er en vinpersonlighet, vil jeg bare si som overskrift. Kan du beskrive kort, hvem er du? Åh, oh, vinpersonlighet, ja. Takk for det. Um, jeg heter Lise Ånes. Jeg liker vin. Jeg har um, tidligere jobbet en del i restaurant og bar og kaffebransjen, uh, egentlig litt overalt. Begynner som barista, jobbet som kokk, drev cateringselskap, og nu til slut jobbet med vin. Og i Oslo så drev jeg en vinbar og senere restaurant som heter Esaias. Og det heter fortsatt Esaias, men jeg er ikke lenger med i den. Og nu skriver jeg om naturlig vin i D2 i dagens næringsliv hver fredag så er jeg spalte der og så lager jeg den podcasten som heter Lise plus vin Alexant i tillegg til det så har jeg et lite projekt som skal bli bok i høst mest sannsynlig i august hvis jeg rasker på litt rande mm. Hva handler den boken om da? Nej, det handler om naturvin det da. Jeg blir jo aldrig lei av å i forskjellige medier fortelle hvorfor jeg liker naturvin så derfor så er det spalte podcast og bok om naturvin Men jeg føler jo at de har litt forskjellige funktioner da. Eh, boka blir kanskje litt sånn director's cut av spalta. Mm. Man kan ja. gå litt i dybden og sånn. Ja. Og den kommer da i høst, eller? I høst. Ja. August hvis jeg er kjepp, september hvis jeg er treg. Ja. Så du er liksom naturvindama? Det er ikke... Det er ikke, du føler ikke det er begrensende hvis jeg sier det? Nej, jeg synes ikke det. Jeg, jeg liker jo naturvind best av alt av många olika grunder som vi säkert ska gå in på Edvard. Så ja, naturvindama, det lever jag gott med. Ja, för vi har spurt om du eh, kunde komma hit på besök och då fick du lovat att välja tema. Och tema ditt, det kände jag eh, blev väldigt fascinerad med en gång för du sände bara ett ord, skönhetsfel. Mm. Det, det er skjønnhetsfeil i vin, da, mm-hmm. <laughs> natur, på en måte. Det er liksom den verden vi lever i. Eh, så det er det vi skal snakke om i dag. Eh, Anders? Eh. Jeg, jeg kan jeg spørre om en ting, eh, for når vi snakker om skjønnhetsfeil i vin, skal vi snakke om skjønnhetsfeil i naturvin, eller skjønnhetsfeil i vin generelt? Det er et godt spørsmål. Jeg tenker at vi snakker om vin generelt, ja, men naturvin spesielt. Ja. Vi, vi går vin generelt, ja, og unnskyld, tok på mikken. Vin generelt, naturvin spesielt. At vi, vi toucher litt her og der, ja. og så kan vi zoome inn litt på vinstiler over alle vinstiler. Mm. Da har jeg allerede notert ned eh, noe som jeg kan tenke på som er skjønnsfeil, men som jeg tror mange ikke tenker på som er skjønnsfeil. Mm. Mm. Jag ska komma till det. Kom tillbaka. Ja, vi må vi må bara angripa detta för riktigt ända för det är er så mycket här. kan vi börja med att se, si, vi ska snacka om fel på något Kan vi börja med att se si, vad är er det som är er gott? Vad är er en god vin? Er det der vi begynner? Det er vel der vi begynner. Det er jo mange som tar en veldig lang utdannelse for å kunne svare på akkurat det spørsmålet. <laughs> og det kan jeg jo også bare si. Jeg har ganske lite offisiell vinbakgrund, men så har jeg ganske mye erfaring. Så spørs det om det er det som kreves for å kunne mene noe om vin. Jeg føler jo at man lærer best av å drikke mye vin, Og det kan jeg skrive under på at jeg har gjort. <laughs> det er et godt utgangspunkt. Ja. Men jeg på å si, nå drikker du mest, men det var ikke det jeg egentlig <laughs> skulle spørre om. Men, men det dere er i ferd med å snakke om nå, er jo, um, må man ha en skolering for å kunne bedømme kvalitet i vin? Mm. Eller er det sånn at du bare holder bare at du er et, et, et menneske, håper jeg å si, med et sansapparat? Det synes jo jeg er veldig interessant, og jeg mener jo absolut, at alle kan bedømme vin. 
fördi och nu kanske går vi rätt in i materien med en gång men hur vitt något har gått eller inte är er ju egentligen i högsta grad subjektivt. Selv om vi i vinvärlden lever i en verklighet där det också är er objektivt för att vina får karaktärer och vina är er enten god eller ikke god och för att gott år eller dåligt år. Och jag menar ju absolut att det har nog för sig men det handlar ju till slut om kalika syns att det är er gott eller syns att inte det är er gott. Mm. Och för mig så är er en god vin en vin som är er intressant och kanske också överraskar mig. Och det är er inte så att varje dag så vill jag bli överraskad. Av och till så vill man ha något man känner igen. Men jag syns aldrig det er spännande med en vin eller gott med en vin som är er endimensional. Att det bara smakar en ting, det bara smakar solbär för exempel för att det är er det som har blivit på något kultiverat fram i den vinen så ska helst bara smaka det. Då orkar jag att dricka ett helt glas för jag bara syns inte att det är er något intressant. Men en vin som överraskar eller som har en detaljerikdom eller något vesa lite sån odefinierbart, det syns jag är er god kvalitet. Och så ska det ju självklart smaka gott. Och så tillbaka till det vi startade. Vad betyder det att det är er gott? Ja, ja vad betyder det? Mm. när man eh, smakar på jordbär så är er det enkelt på något för oss att se att åh detta var ett gott jordbär. Det var liksom Varför var det gott då? Ja, för det, det smakar mycket sött och saftigt och har tydlig jordbärsmak. Mm. Och den eh, det är er sånt att man behöver nästan inte gå in i beskrivelsen av den gång för det är er så eh, intuitivt för oss att ett barn kan värdera det lika gott som en <laughs> kock. Mm. Eh, och det borde ju vara det samma med vin att det ska ju vara en egenskap i vin som är er sån yes, detta var gott. Mm. Men tror du att det är er lite sånt att vi har någon sån inbyggd eller nedarvet som att när vi smakar på ting så slår det lite in att det där ja sånt som det barnet som hade fått kanske där ett sånt rottent jordbär i munnen ville instinktivt kanske spyttet ut och reagerat negativt att den funktionen finns när man ska smaka på vin också att det är er att det måste vara någon sån grundläggande liksom sunt eller appetitlig med med det du putter i munnen. Jag känner nästan att vi kan se för oss tre stadier av konditionering, hvis vi ska kalla oss det. Det första är er det som du säger det instinktiva. Vi människor är er ju utstyrt med ett sansapparat för att inte förgifta oss själ i naturen. Därför liker inte barn bittre ting för exempel för att det är er väldigt ofta giftstoffer i det. Där var gravid som jeg var i mestparten av fjoråret så var alltså mega sensitiv för bitterhet plötsligt. Något som jag vanligtvis älskar för att kroppen min var sån du har er barn, du måste inte förgifta dig själv. Det samma skedde med mig faktiskt. Mm. Och og så spicy mat som jag älskar. Tackla det inte. Klart en snick och spisa sån medium från indisken. Jätteflaut. Är som på vanligtvis beställer madrass. Uff. Så måste jag göra upp för det när jag kommer tillbaka. Men så det också som du säger det rottna jordbäret den babyen eller barnen då vill ju också inte förgifta sig själv. De vet smaken av råte, lukta av råte, mugg, bärs, alla sånt ting är er frastötten för oss fördi att kroppen vårt försöker beskydda sig själv. Det är er många andra dyr som syns att lukta bärs är god fördi att den Ja men det bille då, jag så bille. Vad som min svigmors hund för exempel? Den har en vad man kallar en affinitet för för feses. Och det är er subjektivt Så det så det är er den yttersta cirkeln, den helt biologiska. Och så har vi nästa cirkel som är er det att vi är er moderna människor. Vi är er i större eller mindre grad i moderna liv exponerat för mat som gärna är er behandlad köpa bröd mm. pålägg som smakar på en viss måte frukt som ser ut och smakar på en viss måte inte för sött inte för syrlig och så i varierande grad över till sån kämpe 
processerat mat där vi har det som heter bliss point, där du, du har de som producerar snickers som prövar att finna en perfekt eh, mängden sött och salt mm. och fett så att du får en sån endorfin explosion i hjärnan när du spiser. Det funkar med. Det som blir omtalt som smash effekten. <laughs> ja. Mm. Oh, smash. Älskar smash då. <laughs> ja. Men men fördi att någon har forskat på det här och funnit ut att smash är er gott för ja. de folk flest fördi att det triggar alla de här grejerna i hjärnan våra. Och vi är er ju konditionerat genom ett helt liv i moderna samhällen och lika vissa ting. Och då vis man inte kommer från ett hem där man har lagat mer rakfisk och surdeg mm. och naturell yoghurt och nu snackar jag huvudsak om fermenterade ting men det är er ju grundligt. Mm. Så syns man kanske att det är er lite sån frastötande och rart. Så här er, här kommer kultur in då egentligen. Ja. Mm. Och så har vi ju innerste cirkeln är er det subjektiva. Så att uh, jag liker rakfisk för exempel för att jag har spist mycket av det uh, eller man syns att en vin kan lukta skickligt gott för att det minner där om ripsafta som bestemor hade plejd och lage eller du syns att vin lukte jättegott igår för att du var på en skicklig god stämning plats och hade det jättegøy och så ska du lukta den samma vin idag och bara ikke lika intressant <laughs> ja. så det är er den subjektiva upplevelsen som handlar om eh, minna och personlig preferens för personlig preferens på smak en hel grej som jag hater pyrancina i vin som är er den det här grön paprikastilksmaken som du finner ofta i Cabernet Franc. Jag vet att det inte är er en vinfel, jag vet att det är er en uting. Jag bara syns inte det är er något. Syns inte mm. det har något vin att göra. Det er samma som after eight med mint och choklad. Det är er sån är vi inte pusset tänderna och spiser choklad samtidigt. Jag frisst som spör vad har hänt med dig och grön paprika? Eh. <laughs> <laughs> När du var ung. Just <laughs> det som pose där borta. Nej, jag är traumatiserad av grön paprika. Vi snackar med om det vidare. Alltså smak är er alltså subjektivt och och här kanske strides det lärde om att kan vin vara subjektivt eller är er det bara objektivt eller är er det liksom fött sån eller blivit sån att det är er en slags arvomiljö. Ja. Och så är er det kanske någon sån personlighetstreck också. Du nämnde det ju lite, du vill gärna bli överraskad. Du är er öppen för något nytt. Andra är er mer kanske du vill gärna känna något igen. Det kan ju betyda att du har lättare för att lika nya vinstiler, men andra vill hålla sig till ren dyrka det väldigt klassiskt. Nettopp du på sån personstester så får du antagligen ganska hög skor på öppen för nya intryck. Mest sannsynlig, ja. Mm. Jeg har litt hatt en sånn, men jeg tror det. Det har egentlig vært, det er interessant det, om man skulle ha et personestest og koble det opp mot hva man liker av vin, om man kan se noen mønster der. Men, det burde være sånn ja, det er så nettsida til Pole, for eksempel. Ja! Ja! Ta en personestest her. Du kan lage en sånn kombination av Vinmonopolets podcast og sånn er du med Harald Eia. Ja. Det har vært så spennende. Det er spennende. Ja, ja. spennende. Men også, men dette her med også konditionere, sier du det, så på en måte øve seg opp. Det er jo det klassiske eksempel med blåmøgost, for eksempel, som de fleste ikke hiver seg over når de er unge, men som man man øver seg litt opp til å like det. Mm-hmm. Kaffe er jo ikke noe man liker med en gang, stort sett. Liven, ja, mm. sånne type ting. Mange eksempler på ting som man må øve seg litt på for å, å sånn, like. Og sånn er det da med vin også tänker du då? Jag tänker att det är er sån med allt inkluderat ja. vin, ja. Men är er det ett bevis på att du är er en dreven, eh, skulle säga flink vindrikker, hvis du har kommit långt eh, i din, vad ska jag säga, si, konditionering och utveckling, att du tacklar och dricker utfordrande viner? Vins blåmingost? Ja. Ja. Det är er ju ett gott poäng. Jag menar väldigt harnaka att alla har möjligheten till att förstå vin och bli glad av vin i vin utan att ha någon tidigare erfaring. Och det har jag sett så tydligt i arbetet mitt på Esaias det med att folk flest är er lite rädd för vin. Jag jobbar i kaffebar men jag har aldrig haft någon som kommer och beställer en kopp kaffe och sånt Jag vill bara ha en svart kaffe, men jag kan ingenting om kaffe. Jag vet inte vad ska. Nej, det är er du tar en svart kaffe, den är er god. Ja. Eh, du vill märka det er grejt. Det var väl kanske en liten period där var sån fyfi och ha mjölk eller sockrig kaffe. Men med vin så är er det mer sån 
Jag kan ingenting om vin. Det är er mycket nerver. Ja, det är er mycket nerver. Prestationsangst. Och det ja. syns är er så synd för det att vin är er ju ett landbruksprodukt som tidigare inte var en snobbe ting. Det var något som man drack på lycklinje med mycket arna eh mens man jobbar i åkern eller äter på den typen av ting och nu har er det blivit en ting som vi analyserar och analyserar i all och är ju självklart journalist så är ju också lite eh hypocrit så så vin hurdan du tacklar vin är er nästan som en personlighetstest i sig själv alltså hurdan du eh värderar vin är er en måte för folk runt och värderar dig. Ja. Att det är er, när folk där liksom blir nervösa när du ska välja vin är er för att de tänker att det här är er ju en test av mig. Det är er ju klasse. Ja. Det handlar ju om eh, ett uttryck för klasse och klassbakgrund. Och jag sade väldigt tydligt på så jag när du har någon som helt uppenbart är er på date till och med kanske sån Tinder date att de ser sig väldigt om i lokale och så åh det är er det där mm. och så går de bort och beställer och då tittar de sån väldigt på varandra hvis de ska smaka på vin mm. så ser de väldigt sån ska jag se si att det var gott ska jag inte se si att det var gott prova läsa ansiktsuttrycket till den andra väldigt tydligt för att se om är er det grejt att det syns att det är er gott eller inte Och när vi då kommer tillbaka till det här med komplex vin slash blommigost vin vin med skönhetsfel eller vad vi ska se si, så förlika att man är er någon dåligare vindrickare hvis man inte liker det men jag tror det handlar väl så mycket om inte bara hur mycket vin du har druckit men också vad du tillbaka till konditionering vad du er vant till i vardagen din då. Så du spiser mycket blommigost så är er du mest sannolikt också mer öppen för vin som är er lite rare, även om du aldrig har druckit det för. Mm. För att du har lärt dig att de smakerna som är er lite utraditionell inte nödvändigtvis är farliga för dig och inte nödvändigtvis betyder att det är er galt med vin. Mm. Men tror du också nästan kan vara eh, eh, på den måten att när du då se tillbaka på den tinderdaten du beskrev där då och se på varandra vad ska man se si, du smakar på vin att det är er, eh, också en liksom eh, tegn på att vara vidrekommen hvis du finner något som är er fel hvis du inte liker det att eh, ved och se si att och nej detta var kunna gott så har du på något sagt att jag vet vad som är er gott mm-hmm. <laughs> att det är er en ja. att det är er på något mått en måte å virke som en ekspert på. Det skal mye til før jeg blir tilfredsstilt. <laughs> ja. Ja. Jeg har litt høyere krav enn dette. <laughs> det sier også noe om meg. <laughs> jeg føler du er absolut inne på noe. Og igen i bar så har jeg også opplevd at någon eh, kanske skulle ha varit lite sån, visst du har sån gutta kruttgäng som kommer in, ikk sant? Blå skjorta och ska ut på bienetet bara och ska bli gönna en flaska vin och så kan det vara så åh crazy, det ser som crazy naturvin. Wow, se på den. Så dricker in så kommer det bort bara. Ja, det är er nog galt med vin. Nej, men kanske inte. Men du du ville ha den då. Men vi kan välja någon annan. Nej, 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 då är det grejt. Men det det blir väldigt sån att de ska hävda sig. Mm. Och det nu är lite väl generaliserande men jag vill också säga si att som eh, ung kvinna i bar i möte med större grupper män så blir man också kanske ofta offer för att de gärna vill visa att de är er alfa och kan mig om vin då. Ja, ja. Och kan er som kommer här med den här röra vinen. Men så minna den på den nu har du gått på naturvinbar och då kan det hända men inte alltid att du får en vin som kanske inte nödvändigtvis bara smakar solbär. Ja. Och jag kommer tänka på altså en sån en klassiker i när man sitter sitter eller står och smakar vin samma andra vinfolk är er att hvis en snus på vinen de andra kan allerede ha som slurpet och virkar ganska förnöjd men hvis det är er en som säger att det är er, är er det hint av är er det är er det kork är er det det sa på den vinen? Visst nog bara inte bort på det. Ja 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 ja. Ja det är tjösa. Sykt sykt det är uttryckligt. Jag har gjort det själv. För du kan liksom inte du kan inte då gruppmentalitet är ja. er jätte ja. jättestor eh, mental påverkning i livet vårt för jag inte bara i vin men sån generellt och absolut vis någon vis smak med någon som har mycket mer erfaring med än mig och är liksom ja Det var nog fel det är ja oh ja 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 jag kände det en gång men självklart nu när du säger det så är er det ju helt uppenbart. Ja. Men det är er inte det för mig men ja. uh, man lyger ju. 
For det er sånn at jeg kan, for å være litt sånn tablid, så kan man nesten dele opp vinfolk i to grupper. Den ene gruppen er de som leter etter feilene, og som markerer seg som en konnoisseur ved å påpeke feil. Og den andre er de som er åpne, og som setter pris på alle de litt rare tingene. Og jeg føler at de er litt i mindretall, og de provoserer de andre. Og her tenker jeg at det er litt den der konflikten mellom naturvin, konvensjonell vin, foregår. Ja, det var en veldig bra segue inn i hovedtemaet. En segue? Ja, en glidende overgang. En moderne lissepassning. Ja, du er der, ja. Jeg er helt på fotballmetaforer, men det er sånn. Men ja, det er noen som er mer åpen for de her tingene, og må det da alltid handle om naturvin, som du sa? Jeg mener at det må ikke nødvendigvis det, men vi finner gjerne litt mer detaljerikdom og rom, kanskje, for skjønnhetsfeil i naturvin enn i det som vi kan kalle kanskje samlet som konvensjonell vin, for å gjøre det enklere, altså vin som ikke er naturvin. Skal vi veldig kjapt... Hva er naturvin? Ja! Hva er naturvin? Det er spørsmålet som jeg bruker hele min karriere på å besvare. Men finnes det et svar? Ja, finnes det et svar. Ja, jeg mener at det finnes et svar. Jeg føler at det er veldig ofte sånn... Ingen vet hva det er. Jeg føler at det er absolutt noen kriterier som ikke er til å rokke ved. Ok, kjør oss gjennom kriteriene. Ja. I vinmarken så skal det jobbe så nærme naturen som mulig, så kan man si, hva betyr det? Er en økologisk sertifisering nok? Må det være sertifisert? Må det være biodynamisk sertifisert? Nei, ingen av de tingene er nødvendigvis sant. Og siden det ikke finnes ett globalt sertifiseringsorgan for naturvin, så er det jo også litt vanskelig å si hva som skal skje i vinmarken. Men naturvin Produsenter tar driften sin veldig mye lenger enn minimumskravene for økologisk sertifisering, og veldig også ofte for biodynamisk sertifisering. De går kjempelangt. De jobber med jorda på best mulig måte i akkurat sitt terroir, som betyr at veldig mange av dem bruker mye tid på å bare observere værforholdene i marken og terroiret sitt over lang tid før de i det hele tatt begynner å plante, bare for å se hvor kan jeg jobbe med naturen og ikke mot naturen. De har gjerne dyr i vindmarken, de jobber med lokal flora, de jobber ofte med det som kalles cover crops, eller dekkplanter, kan vi kanskje si på norsk, der de bruker planter for å tilføre næringsstoffer i jorda. De åpner veldig sjelden i jorda, noen av dem ikke i det hele tatt, de bare kutter gresset og lar det råtne for å lage kompost naturlig i marken, sånn type ting. Så det går veldig mye lenger enn minimumskravene for sertifisering. Veldig ofte også så reduserer de avlinger på frukten, sånn at de får mindre frukt, men av høyere konsentrasjon, den typen ting. Kan man si at man jobber forebyggende i stedet for å behandle problemer? Ja, det gjør man. Man forebygger, og fokuset er på god jordhelse og plantehelse og gode trygge rotsystemer som lager fantastisk frukt. Naturvinn starter egentlig med frukten og jorda og plantene i jorda. Først av alt, har du det på plass, så er livet veldig mye lettere. Og hvis man lager et system som jobber med naturen der du er, så slipper du også helt til å kjempe mot naturen og kjempe mot invaderende planter, eller det du ser som ugress og andre type ting, fordi du jobber med naturen. Og så har vi selvfølgelig vanskelig vær og klima og frost og alle de tingene som plager konvensjonelle vindbønner også, men det er på en måte grunntaken i vindmarken. I vindkjelleren så skal man justere vin minst mulig. Og så har vi en veldig lang liste med hva de justeringene kan innebære, som jeg ikke vet om vi trenger å gå inn på her. Men i konvensjonell vin så har vi ganske mye maskinelle justeringer, der man kan filtrere bort ting man ikke ønsker i vin. Man kan gjøre noe som heter reverse osmose, der vin deles opp i mange forskjellige av sine deler. Så kan du justere ned alkoholprosent, eller justere ned tannin. Du kan tilsette ting som sukker, syre, sånn type ting. Og så kanskje mest spesifikt innen naturvinn, du velger å bruke 
villjär eller de naturliga järspåren som finns på druskallen från förra för att jära vinden istället för att dräpa den vilda jären och så tillsätta packjär eller syntetiska järkulturer som är er det man gör med nästan absolut all vin som produceras i världen idag. Mm. Och sist men inte minst så är er det hurvitt man ska bruka konserveringsmedel SO2 när det ska tillsättas, hur mycket omnivåer som ska tillsättas för att det ska kallas naturvin. Det är jag är den korta version av vad naturvin att nog alla har blivit eniga om att naturvin är. Är du en i det? Ja. Bra. Har du något till? Nej, jag har egentligen ingenting att och helt enig. Men det naturliga uppföljningsfrågan är er då vad gör det med smaken av vin? Ja. Att det blir lågt på den måten. Det gör ju massa spännande med smaken av vin, <laughs> syns är då. Men här strider sig ju de lärde och det är er också det vi ska snacka om. För när du har speciellt vilda järkulturer så sker det mycket mer spännande föla i gärningsprocessen när du ska bli till vin. Och de vilda järkulturerna vill alltid vara mycket mer mangfaldig och bakteriekulturer till viss grad. Mycket mer mangfaldig än de syntetiska järkulturerna som är er blivit valt ut i ett laboratorium och som på måte, vi vet hur den ska uppföra sig. Mm. Du ser syntetisk men det det är er ju Ja, det finns ju naturligt men det är levande järceller, det är inte sånt de är Men de är de är på något sätt utvalt och skilt ut eh, Ja, de är er kultiverat. Kultiverat. Ja. Det är er uppträdslax. Ja, det är uppträds uppträdsjär. Uppträdsjär. Gott sagt. Ja. Ja. Och de här vilda järkulturerna kan ju lage mye ugang, men det kan også gjøre vin mye mer spennende, da. Mm. Og det er ikke nødvendigvis sånn at de her gjerkulturene kommer med skjønnesfeil. Og nu er det jo ikke heller bare gjerkulturene. Det her spørs litt hvor inngående vi skal være, men det er også vinmakerens valg i vineriet. Ønsker du å bruke åpne kar, lukke kar, punch downs, pump over, så hvor mye luft skal du sette vinn for, skal du gjøre noe som helst. Mm. Du beskriver da den her denne villjern, det er nesten som en, et, et kor eller et fotballlag. Kan det virke som? I stedet for at det bare er en, en type gjærselle, så er det mange forskjellige som har litt ulike egenskaper. Ja. ja. Och så det är er inte egentligen ett lag för det är er bestandigt de spelar samma. Jag känner ofta att mer att du kan se på det som en slags borgerkrig inne i vintanken att underväs i fermenteringsprocessen så kommer det en järkultur som är er dominant och skapar vissa smaker eller aromer i vin och så går tiden och så kommer det kanske mer oxygen till eller det andra ändring i temperatur och så kommer en annan kultur som är er mer tillpassad det miljö som är er där akkurat där och då och det ändrar vin och det här sker ju också när då är en naturlig vin eller en spontan vin som inte er pasteuriserat och som fortsatt är er levande i flaska havna i glaset så exponeras den för luft och något som kännetecknar ganska mycket naturligt tillverkad vin är er att den kan ändra sig i glaset under vinsidikupplevelsen och det är er ju någon som syns att det kan vara lite rart och att det gör att det är er vanskligare att jobba med för exempel från restaurang eller som lärperspektiv och så är er det de som syns att det också kan vara en elskvärdighetsfel. Jag kan också se si lite att nu tror jag kanske att vi beväger oss mer in i det er egentlig tema vi skal snakke om. Så hvis du lurer fortsatt på hva naturvin er, les Baltami, nummer en, <laughs> i det to. Eller nummer to, gå tilbake og hør på episode nummer 142 i Vinmonopolets podcast om hva er naturvin, er vel titelen på den. Og så... så Skitt du profflise! Ja, det er, er en veldig, veldig god idé, ja. Litt ja, på den, og så har du kunnskapsgrunnlag som du kan bygge videre på, så kan du komme tilbake mm. til den her episoden, eventuelt. Nu blir jeg en lidt nysgerrig, for nu snakker du da om når, når du nævnte servine, som ændrer sig efter at jeg kom til glasset. Eh, for jeg har jo plukket op det, at i nogle sådan sociale medier, hvor man diskuterer vin, så er det veldig meget snak om lufting av vin. Eh, hvad er den ideelle temperatur, når man lufter, hvor længe skal denne vin luftes og så videre. Så det virker som folk er jo eh, klarer, at vin ændrer sig, eh, at det at man kan hjælpe vinen lidt på vej, men hvordan beskriver er det 
du liksom Hvordan har du upplevt disse ändringarna som kan ske med vind? Vad beskriver det? I speciellt då naturlig vind tänker du på? Ja. Eller generellt. Eller generellt så för ja. att när man snackar om lyfting ja. av vind så är er det en ting vi ska göra. Och det är er det att vi gärna har en vind som är er lite stor och tung, mycket tanniner, kanske lite hög alkoholprocent som upplevs lite hård och kantat när ni har fått luft, så vi ska lyfta den för att öppna den upp. Det följer är det generella vi gör när vi snackar om dekantering av konventionell vin. Ehm följer du att jag har rätt Ja, ja, på något sätt. Skorövin må dekanteras. Färdig. Jag följer det så många som dekanterar en Riesling då. Fra Tyskland. Jag tror det jag tror jag tror det lyftes över en lav sko eh, i Norge för övriget ja, ja, ja. er bland bland vinfolk. Ja, er vin i vinden rätt och Ja, rätt och slett. Luft i vinden. Ehm och jag eh jag tolkar att det handlar ofta om reduktivitet att vin är er liksom har liksom lite preg av någon såna förbindelser som kan liksom göra vinen lite stum eller liksom ha hint av någon sån flint eller fjärt. Ja, för det är för reduktiviteten och som man ofta eh ursäkt möter i naturlig vin. Och det är er ju något som må lyftes bort på liknande med i annan vin. Men jag känner också att någon vina som Och det här gäller inte för alla för de som vi ska upptaga under vi ser podcasten naturvin är er en smak. Ikke all naturlig vin tränger smaka rart. Någon naturlig vin kan smaka helt som vanlig vin. Någon av de bästa, dyraste, mest fancy producenterna där ute är er också kanske naturvin. Men när det kommer till vin som är er spontanera så känner jag att någon av de kan utveckla ganska mycket eh karaktär under vissdrickeprocessen att ja den kan öppnas och bli mer tillgänglig som den kantering generellt gör men också att du har den här lilla borgerkrigen som pågår fortsatt alltså plötsligt så ah nu har den mer smak av aprikos och det var lite vea på näsan men nu är er det lagt sig eller det har blivit mer integrerat i vin eller vea alltså eh, volatila syror alltså eddik rätt sätt. Ja, eller den här vad heter aldehylacetat alltså etylacetat. Etylacetat. Ja. Som gärna följer. Ja, följer gärna med när det har varit en oxidation. Ja. ja. Mm. Och den den kan ju vara lite på någon vina för exempel eh ja, jag kan inte säkert si procenta, men på någon vina eh, så kan det vara mer tydlig i starten lite sån överväldigande och så känner att det kan lägga sig att det vart när vinen har fått. Aha. Så, så volatil syra är er ju också gärna volatil ja, så någon av dem försvinner ju. Så du upplever att de viner som har ett där liksom präg av eddik eller så oxidation eller sånt går sig till med mm. med mer luft. Ja. Hm. Jag syns det. Ja. eller speciellt det här näglockpräget som alltid kan vara liksom överväldigande. Ja. Kan också kanske inte näglocken i sig själv lägger men fruktigheten springer upp ja. och så får du en mer eh, balanserad dans mellan de två istället för att det bara är er sån ja öppna en box med maling fjärnar här borta liksom. Jag syns också det är er intressant det där men när vi snackar om fel vin eh, när går det över till att bli eh, fel för det du snackar om något etylacetat är er ju i små små mängder så är er det nästan bara som en extra fruktighet eller som eh, vi har snakket om i en eh, tidigare episode här I, I podcasten en som heter Ash <laughs> eh, att eh, de samma eh, aromakomponenter som finns i fjol är er det samma man finner i bärs bara i större mängder <laughs> så exakt det är er, er med den där skalan här om du kommer i små mängder och får masse eh, små mängder av eh, olika aromakomponenter så kan det vara både vackert, skönt och eh, intressant och komplext. Och så visst det är er en som blir liksom lite för dominerande ja. så kan det jo bli eh, för mycket. Och det föll är er med allt i vin att ja. det må vara balanserat och för mycket av det gode er ikke bra uansett vad det är. Er när vi snackar de här skönhetsfällan eller när vi snackar om en typ av frukt att det kan bli för dominerande generellt så syns att det är er fint med lite variation och visst det är er då lite ranvea som kan vara en skönhetsfäll eller ett lite sån hint av brett som en gärshop brettonomyces som kan visa sig lite i spontanera vinna så syns att det kan ge en sån dybde och 
nerve och gör vin mycket mer intressant idag. Men självklart hvis det blir för mycket och det bara smakar brett så är er ju inte det något gott. Och det här kommer ju lite in på det vi diskuterade lite för upptag om druetypicitet och terroir och naturven. Ska vi ta den nu eller ska vi spara det? Ja, jag kan tänka på bara liksom nämna vad hur den präglas av eh bretonomysis kan mm. vara för det är er någon som kan vara någon liksom hint om sån krydderaktig, hint om något ökaktigt kanske. Stall och musbol och såna. Ja, musbol då går vi lite över i mausinas. Ja, er mer på muse, musaroma ja. ja. Men eh, så som inslag så tänker jag att det är er grejt. Jag tänker att det är er grejt, mm. men det må inte överdöva. För det en av de är men lite mer felaktiga föreställningen folk har om naturvin är er att det bara smakar eddik och brett och att terroir utgår när det kommer till naturvin för att de här tingen kastar ut typicitet uansett och du klarar inte att smaka typiciteten för det alltid smakar det är fel och därför så har inte naturvin något att göra i ja i relevant vinsammanhang då Ja, for man liker jo å tenke at de beste vinene er de som eh, viser hvor de kommer fra, sånn at man nästan bør kunne ta det blindt for å liksom, ja, si at denne vinen smaker typisk Men hva er Bordeaux, det nu lenger? Mm. Nu må vi jo huske at appellasjonssystemet var satt opp for eh, veldig mange år siden, da klimaet var veldig annerledes. Ja. Vi hade andre maskinelle hjelpemidler, vi hade veldig mye færre maskinelle hjelpemidler, vi hade veldig mye færre justeringer vi kunne göra i vinkjelleren. Och nu så har ju också världen ändrats. Klimatet har ändrats. Vi ser ju att det är er väldigt vanskligt att gro de originale druvetyperna i väldigt många delar av de originale gamla appellationerna. Pinot Noir i champagne, alltså det är er ju snart omöjligt för att värre är er dåligt. Och de som klarar det, klarar bara att lage så lite och klarar vi att göra dem 50 år, vet inte. Vad ska ske då? Och jag hörte nyligen fra en vinproducent i närheten av Torén som fortalte att för några år sedan så var det så dåligt och det här er en så kallad naturvinproducent Och han sa att värre var så dåligt för några år sedan att druvan blev inte moden nog så för att behålla appellationen sin så måtte alla fick idag dispensation till att kapitalisera alltså tillsätta socker i gärningsprocessen för att få nok eh, sødme och alkoholprocent på vinsen till att de falt innanför appellationssystemet sitt. Och han valde ju inte göra det självklart och fick då inte appellationen för det och då vill jag säga si att den här vinmakaren som valde och inte tillsätta socker i vinsen det året det var så kallt är er ju den som bäst uttrycker sitt terroir mm. det året det var så kallt mens de som välger att tillsätta fejkar ju bara en varm sommar istället för att man kan läsa en historia i klima och klimatförändringen i de olika årgångarna. Hmm. Och druvtypicitet. Nu ska jag se si någon som är er, kanske inte alla är er enig, men jag känner att druvtypicitet och det och att jag kan inte gätta att det här er en chardonnay för att det smakar inte det. Det är er lite sån som lera som sett och det handlar om och bara å jag kan nöjla den och jag kan nöjla den och visst inte klara det så blir de sur och därför så syns det att naturvin är er Det är er väl egentligen min lite sån reaktionära eh, påstan. Men jag syns det är er sant för så länge druen inte är er maskerad av skönhetsfel för det menar jag också då det är er inte gott egentligen men vis vin smakar sån så året var så borde man inte nödvändigtvis kunna blinda det men då acceptera att det här är er ett uttryck för det område i det året. Mm. Så eh, en vin som har hint av dessa skönhetsfällen det är er OK eh, så det handlar mer om att eh, i Det året, det utgångspunkten som vinproducenten har, så gäller bara att lage vinen på 
bäst möjliga måte, tänker du det? Jag tänker att det är er riktigt. Ja, ja, det handlar om att lage vin på bäst möjliga måte det året man är er i det klimat man är er i med de midlan man har. Och så följer hur tänker vad på något tänker du då är er ett liksom hur bedömer att vin är er laget på bäst möjliga måte? Bortsett från disse vad ska jag säga si, fravare eller inte som tydligt skönnas felen. Jag följer ju att när vi diskuterar de här tingen så är er det så otroligt svartvitt som det har blivit med allt annat i världen, enten så drikt naturvin eller drikt klassisk vin. Och det tränger inte att vara så svartvitt, det är er massa grå nyanser. Och vi har alla ett ideal som vi sträcker oss mot. Och i naturvin så är er det gärna allt det honhösta med bitte lite grann frukt och fermenteringen gick jättebra så du har fått en jätteelegant eller flott eller fantastisk vin utan någon intervention som helst du trängde gå tillsätt när så to för du hade så sund frukt det året och det är er en zero ingenting tillsatt ingenting fjärna ideal och det är er jättebra och hvis alla prövar sträcka mot det idealet så är er det flott men så kan det hända att ett år så hade du en jättedålig fruktkvalitet inte för att du gjorde något galt men för att det var förfärligt vär det året och kanske du då må svavla lite för flasking för att du vill säkra dig att vinen din överlever att du slett och bärkraft är er ju bara bärkraftig hvis det är er bärkraftig för producenten som gör det så för att de här producenterna ska kunna fortsätta och lage naturlig vin så måste de också kunna överleva ekonomisk. Så jag menar det måste vara lov att tänka lite sån och eller för exempel ja du önskar hösta manuellt men så ser du att om fem dagar så ska det vara en jättestorm och plötsligt så måste du plocka druvan dina och du har 25 hektar du kan inte plocka allt det med ett lite plocketeam så enten så måste du gå och skaffa den slava eller så kanske du sänder plocketeamet ditt ut för att ta bort och sortera lite i marken och så kör du en plockmaskin. Plockmaskiner har massor fel, det är er inte ideellt speciellt inte när du ska spontanera. Men du gör det du må. Mm. Kanske ja. du plockar lite mindre kvanta och så får du det att funka på den måten så jag menar att eh, det är er det jag menar med att bäst möjligt man jobbar med det man har. Mm. Och försöka alltid att jobba så gott och med så riktig etik i folk till bärkraft och naturen och folk som möjligt och så går det som det går och därför så syns jag också det är er vanskligt att bedöma om någon er. och det hör jag också nu med importörer som vill presentera vina för mig för det att jag har blivit vinjournalist och säger att ja jag vet inte om det här kan regna som naturvin men de jobbar sån och sån och sån och sån och så säger de men det är er ju naturvin och så ja men de svävlar lite på den årgången och sån och sån då tänker att det handlar så mycket mer om grundtanken filosofien till den enkelte producenten och hur de vill och vad de vill och det är er ju nettop därför naturvin är er så vanskligt att certifiera för det handlar ju om mer än bara en drick det är er ju ett levesätt en filosofi en upprörsbevegelse på många måter i fallet av applikationssystemet och den typen av ting och det är er ju väldigt vanskligt att sätta det i en box då det hörs ju nästan ut som selve liksom begreppet naturvin handlar om att ändra spelreglerna där spelreglerna har varit eh, reglerna i applikationssystemet som du beskriver att här gör vi det sån här är er, eh, loven vinloven faktiskt som du faktiskt är er. och eh, det säkrar då eller skall ideellt sett säkra att alla håller samma kvalitet och att de som köper vin ska veta vad de köper därav det genkännliga och typiska och så som du säger så kommer det någon andra in och säger nej men nu ändrar vi regelverket vi bryr oss inte om vinloven för vi menar vi har funnit en annan måte som är er bättre att göra det på mer intressant och med det så kan du inte längre smaka disse mot varandra väldigt många smaker vin som för att smaka vinen mot varandra när du smakar vin så bedömer du det i förhåll till andra som ska vara liknande och rangerar på något sätt. Mm. Uh, det blir ju mycket svårare att göra när man brukar olika spelregler. Mm, ja, nettopp ja, liksom som med hoppsporten när Ja, när plötsligt vestilen kommer. Vestilen kommer ja. Mm. Det 
det är bestilden min vän så bestilden. Ja. Uh, ja. Mm. Men så vill jag också säga si att för den lyttern som inte har druckit naturvin och som kanske tänker på den överskriften som var i aftenposten här nyligen där det snackade om naturvin och promp och som driver inte med på den här restaurangen som nämnde det. Kanske någon så den idag. Så vill jag bara säga si att um, det är inte all naturvin som smakar sån här då. Det är inte alla som är vestil. Någon av dem är klassisk. Ja, du kan inte ja. få förutintatthet. Mm. Ja, det är väldigt gott. Väldigt gott poäng. Att väldigt mycket naturvin, de smakar ju som en helt, vad ska jag säga, si, en felfri vin utan och vill jag säga si, mycket konventionell vin, eh, alltså vin som inte är naturvin kan också ha eh, inslag av promp och eddik och alltså det finns inte mm, det finns fel i ja. den typen vin också. Väldigt. Och reduktiva aromer, inte minst. Mm. Eh, men eh, det här med också ting som blir borta vid lufting, det har vi snackat lite om alltså som detta med VA som du sa så brett aromane som kanske kunde liksom gå sig lite till när frukten liksom kom lite tydligare i vinden mm. är det någon skönhetsfel som du märker blir tydligare eller som kan komma liksom lite snikande in ett vart som vinen står i glaset ja det är ju mus då det är musa som kommer trippa musa på pip 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 och den eh, musa syns ju är intressant känner musa på gången mm. i naturvin för det är också en förutintatthet som jag upplever att många har att all naturvin har mus eller blir så kallt mossy. Oh, ja. Är det är det så många som vet vad musaroma är Det verkar som om det det är sån kork var väldigt sån 90 till 2000-tal det var all vin av korka det var liksom vinfel of the year eller of the decade och nu är det sån åh oh, all vin är mossy. Ja, akkurat. Men det är ju inte sån självklart att all naturvin har det eller blir det, men det är ju någon som utvecklar det när de möter luft över kort eller längre tid och det är ju en väldigt upplevd i bar sammanhang att du har någon vina som du inte kan ha på glasmenyn för att vid senaste dåpen i kylskåp i fyra timmar eller gud förbi över natten kommer tillbaka dagen efter så är den ju udrikkelig. Och är är väldigt sensitiv till mausiness och det är ju en intressant vinfel för att det är ju också alla som har möjlighet till att smaka det på lik linje som andra. Jag har väldigt problem med smaker. Så digg för där. <laughs> ja. Så bra. Och det finns och det finns en del vinproducenter självföljligen som heller inte har den evnen till att så och smaka det för de är vrangle vanskliga. Det är bara de 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 klarar det inte. Nej, är skönt att det handlar bland annat om att vi alla har individuell pH i munnen våre, så mm. det har något att säga. Si. Mm. Er en extrem salivator eh, har en fantastisk spyttproduktion. Så det kan hänga samman med det. Nu är det gällt lite ser jag där men du ser faktiskt med en bolle för dem för det för det är så mycket. Ja, och så kan vi nämna att vi har också lagt en en egen episode om uh, mus i vin. Ja. Ja. Det är en väldigt fascinerande. Er väldigt väldigt fascinerande. Men du kan ju kanske bara kort beskriva hurdan hurdan känner du Lise att det är mus i vin, alltså mausnes? Jag har en kompis som beskrev det väldigt bra och väldigt äckelt. För att för mig så är det en sån sötma på samma måte som att förrottnelse kan vara lite sött. Du vet väst du vet väst det har gått en stund sedan du har brukt tandtrå och så brukar du tandtrå och så smakar det liksom rottent i munnen. Hvis du inte vet det här så låt det gå en liten stund. Den smaken okay. är mausinnes för mig. Men så har jag hört att namnet kommer av eh, musebol, musebärs. Jag har lukta så väldigt mycket musebärs i mitt liv. Jag hade för över ett marsvin där var lite, men ja. Men det är lite för mig lite sötlig ämmen för smak och jag märker det väldigt tidigt och jag kan märka när en vin kommer till att utveckla masiness så det börjar som jättesmått och det dukar upp ganska sent så du kan dricka vin så kan du vara åh oh, det här var ju helt okej. Okay. Ja, jättegod vin. Och ja, så det kommer i eftersmaken. Det kommer i eftersmaken mm. och det kommer ganska länge efter av det. Ja, någon gång ett ett minut efter har jag upplevt kommer musa rusla. Jag känner det som något som minner om någon sån eh, kokt eh, basmatris eh, ritskex när det på något är liksom hint. Och så går det mer över mot någon sån eh, liksom harskt smör. Eh, mm. ja. ja. den harskheten känner jag sig igen. Mm. Mm, ritskex not so much för mig, men eh, men ja, det är inte så läckert i vart fall. Och det är ju en intressant vinfel också för 
Jag känner att mus i vin är er oacceptabelt. Det er en smak som tar över vin fullständigt för mig och därmed gör att jag inte kan smaka vin. Tillbaka till det här med en skönhetsfel eller i i det här tillfället en vinfel som ödelägg vin och som maskerar terroir och druvtype. Ja, selv om det bara är er en sånt hint av vad ska jag säga si, tantro och förhoppningsvis. Jag är er lite sensitiv för ja. det så jag syns det är er lite äckelt. Ja. Jag syns inte det är er något gott. Ja, Men så är er det ju inte en fel för alla för det är er ju en fel för dig, inte sant? Nei. Du kan ju också smaka det. Heldig är er det. Så du så kan dricka mycket mer vin. <laughs> men jag känner det ju men men jag tänker att det är som sånt hint av någon sån ris och kexnötteaktigt. Det är er, det er OK om där er det pontorn det växer i munnen och liksom liksom nästan i munnen min med ja. den roman da er det jo langt over som akseptabelt men det kommer jo veldig fort, synes jeg da. Det, ja. det, det bygger veldig hurtig og ja. jeg kjenner at det er som en sånn bølge som bare kommer mot og da så jeg må, da må jeg drikke den fort med ja. en gang, ja. da går det fint ja. men, men da, men så, ja. så men, og det er også da et interessant aspekt egentlig dette her med, med skjønnhetsfeil at det, dette her er også noe som avhenger av hver enkelt fysiologi rett slett, om man har altså, receptorer som gör att du klarer eller, eller slipper å kjenne, kjenne skjønnesfeil. Så det gör att det som er, kan være udrikkelig for den ene, kan være helt ok for den andra. Och da handler det ikke nødvendigvis om kultur eller at man er konditionert, det bare handler om at man man er skapt ulikt. Mm. Mm. Og det er jo kjempe, kjempespennende. Så det er kanskje den aller innerste sirkelen. Ja. Ja. <laughs> som cellesirkel, ja. molekylært nivå. Ja. Um, um, reduktivitet, eller også disse her, ar- aromaene som stammer fra en del sånne komponenter som har svovelforbindelse i seg, det er jo noe som også kan dukke opp i naturvin, ikke sant? Og i, I vanlig vin. Og det hänger ikke sammen med tilsetning av sulfit i, I vin, bare, sånn, bare for att få fram det. Vad tänker du om den skjønnesveilen? Jeg tenker, eh, jeg tenker at også litt med mausiness, så føler jeg at reduktivitet og mausiness er to ting som kan fixes lite av vinmaken, også hvis vin får ligge lite längre før den selges på markedet. Og det er jo noe vi märker i økende grad at naturvinn er mer populært, og selvfølgelig også vinmakerne trenger å tjene penger og ikke sitter på flasken sine, så jeg føler at veldig ofte så slipper så mye vin alt for tidlig på markedet, og så blir det en hype fordi at folk ser det på Instagram, og folk vil drikke den vin som de så på Instagram, og så kjøper de den, og så drikker de den med en gang, og så burde de egentlig ha ventet for både reduktivitet og masiness kan legge sig litt når vin har fått slappet litt av. Så det synes jeg er et viktig poeng å få frem bare sånn generelt. Oh ja, du har opplevd at vin som er, har masiness rett og slett blir mindre masig med altså, lagring på flaske. Ja, ja, ja. Veldig. At det reduseres rett og slett. Ja, ja. Vi har holdt tilbake masse vin på Isaias ja. for å få bort mus. Och det kan också vara lite resesyke som också är er en ting som jag följer er kärpevanligt med naturligen att vin utsätts för väldigt mycket temperaturförsäljning och risting och racing på väg till helt norr i Norge, inte sant? Långt undan massa vinproducerande land där vi lika köper vin från och då blir vin lite resesyk och då må den rätt och slett få lov till att samlas sig lite. Men är er er naturligen mer alltså resesyk än en vanlig vin? Det tror jeg, absolut. Det Nu blir det kanskje litt sånn hippie her, da, men <laughs> jeg mener jo også at vin er levende. Det teknisk sett er den levende når det er en naturlig vin, for det er masse gjerebakteriekulturer, og de utsettes for veldig store forandringer, og da blir det litt baluba, ja. og så må de få lov til å... Det er liksom... Det her vet alle som liker planter. Hvis du flytter en plante fra en leilighet, og du flytter leilighet og flytter en ny leilighet, så blir veldig mange planter en leise. De liker ikke å flytte på sig. De liker å ha det sånn som de hadde det. Og de blir liksom stresset av det. Og det sker med vin også. Og planter kan ikke tenke, og vin kan ikke tenke, sånn som vi tenker på tenking. Men de blir stresset. Og det resesyke i naturvin er en kjempegreie. Det er veldig ofte jeg går på smakingen med noen nyankommende vin, og importøren sier den er, viser seg ikke for at det er best å si akkurat nu, Men man kan, hvis man har lite erfaring, kan se forbi det, 
Och se hur den kommer att vara om ett par månader eller ett halvår och så kan man ta ett valg väldigt ofta med allokeringar så måste ju fort ta ett valg hvis det är er en fancy kul producent så det är er lite vin så måste du bestämma okej okay, ska jag köpa har jag tröbon vin här eller För det är tänkt liksom ja ja dålig ursäkt. Mm. <laughs> <laughs> Rotdag. <laughs> jag lovar dig att det är er en grej. <laughs> Ja, akkurat, ja. Mm. Men også tenker naturvinn som da blir, har fått tilsatt eh, litt sulfit da, for å stabilisere, den, den har vel ikke noen levende organismer i flaska lenger, har er du det, det? Det må du spørre labteknikerne om. Ja. Hvis de har tilsatt under 10 milligram per liter, så vil jo jeg tørre å påstå at det ikke dreper inn, men at det bare råder ned. Men det her akkurat. vet jeg ikke. Nei, det er topp. Fordi Jeg vil jo også si at jeg har smakt svovla og totalt usvovla vin side om side, og da merker jeg forskjell. Men hvis du gir mig en vin blint, en naturlig vin med 10-20 milligram svovel, så kan ikke jeg påberope mig, at jeg klarer å smake om noen har tilsatt svovel for flasking eller ikke. Det kan jeg ikke. Men jeg vil jo Jag känner ju att en vin fortsatt har den lite sån udefinierbara levande kvaliteten som vi ofta snackar om att naturvin har och som absolut det har för mig att den den har en eh, den vibrerar nästan, inte sant? Den är er levande och den är er ju väldigt att den spräller i munnen eller spräller i munnen. <laughs> ja, ja, eller är er det en aroma eller en en grundsmak eller på något är er det bara Nej, det är er nog mer än det. Ja. Det är er lite uh, svårt att förklara kanske. Smakar du vin blint? Ja. Ja. Det gör jag. Och då så kan du liksom känna att denna vinen vibrerar och då så visar det att ja, det är er naturvin. Ja. Ja. Ja, intressant. Jag har faktiskt sett en uh, svensk dam som tar sån kromot uh, vad heter det gaskromot Jeg kan ikke det ordet, rett og slett. Kromotografi. Ja, det er riktig. Det er faktisk riktig. Der man på en måte kan ta bilde av vinens sjel. Gasskromotografi? Ja, det er vel ikke akkurat. Men, eh, det, var, det var litt sånn hun beskrev det. Sånn. Det er jo en måte også, hva skal jeg si, skille ut de ulike kjemiske bestanddelene. Ja. ja. Og så, og så får du, da får du et sånt plott, det ser ut som en graf med med ja. med olika färger bortover. Nej, för hur var det sån det var i en sån petriskål, sån oh, ja. labbeskål. Oj, oh, ja, det var det där som såg ut nästan som blomster ja. att det blir sån där ja, mm. Och och hur tolkar det som uh, man tolkar ett uh, kaffegrut? Ja. Mm. <laughs> och där var det råsaktest för vin. Yes, och där hade du biodynamiska viner mot uh, konventionellt lager. Det var det var kollaps i systemet på det. Så det är er ju många måter att bruka bilder da, som jag vill välja att kalla det på att förklara skillnaden. Ja, men och jag har jag i många många år så har jag haft en dröm om att lage en uh, skriven sak i Vinbladet, vårt uh, alltså Pols magasin eminente magasin. Ja, där eh, jag har fått tagit aura foto av eh, av vin. Det, ja. så hvis någon hör på här och har ett aura fotografiapparat, vær så snill att ta kontakt. Åh, jag kan vara med. Det här är er helt fantastiskt. Ja, då ska du få låta vara. Här är så min grej. Plötsligt <laughs> si sån det det är er en sån mye spredd runt på Instagram sån här liten graf med någon folk som vet när det är er fullmåne. Och det är er folk som är er varulva och naturvindrikare. Arf rotdag och fruktdag. Vi bryr oss lite om de här svämmande stingarna här. Ja, jag stirrar mig lite kritisk, men ja, ja. Jag syns det är er fint. Det är er, er din roll annars. Ja. Um, men uh, reduktivitet då? Uh, det blir uh, alltid för mycket eller är er det så att var går gränsen för dig? Är er det inslaget som flint och rök och sånt som lyfter sig bort i glaset? Är er det ok eller? Ja, det är er väldigt ok. Ja. Och jag syns ju det kan gå för mer också, men det handlar ju också om vin. De här smakerna som kommer fram må ju gärna korrespondera med smakerna de andra övriga smakerna i vin. Eller så kan det bli fullständig clash. Alltså kaviar är er gott men kaviar på chokladpålägg inte så väldigt gott. Kaviar och chokladpålägg var för sig straight igen eller after eight. Mm. Øh, mint och choklad. Exakt. Så det... om det strides väl de lärde sig. <laughs> ja, men de lärde strides ju om allt ja, det här, vet ja, du. Ja, ja. Så jag känner att det må ju passa med vin. Och det är er det jag menar också, visst du har inslag av vea, 
Hvis du har inslag av brett, hvis du har inslag av ja, flint och reduktivitet och sånt som det är er ett större bild där. Mm. Det är er det som irriterar mig lite med de som sitter och plockar ut fel i vin och bara säger att åh, jag smakar det, då är er det fel. Jag smakar det, då är er det fel. Och pröv heller så ett större bild, ta ett skritt tillbaka och se skogen för bara trär. Att är er det gott? Ja, men smakar vi ja. Nej men är er det gott? Visst det är er gott. Så spelar det väl ingen roll om det egentligen smakte mer sidor än vin mm. eller om det egentligen smakte lite brett. Så länge det stora bilden blir flott och spännande och intressant och inte minst gott. Men också någon för exempel min eh, kompis Solfin Danielsen som driver eh, med naturvin i København och skrev ett par böcker, väldigt flink fyr. Han eh, kommer ju från klassisk vin, kämpe. Och bynt att dricka naturvin och han sa att han likte det inte. Men han klarade inte att sluta dricka det för han syns det var så spännande och rart, men han syns det var något gott. Men han syns det var intressant. Och ju mer han drack det, ju bättre blev det. Och det handlar ju också lite tillbaka till det här med konditionering att Jeg føler at veldig ofte når jeg introduserer folk for naturvin første gang som ikke har drukket det før, så lukter de på det og så sier jeg, jeg lukter bare sider, aroma, eller jeg lukter bare brett, eller sånn. Og selvfølgelig, det kan være mye av det også, men tenk at det er også litt samspill med konditionering og hva det faktisk smaker, fordi at hvis du har drukket veldig mye naturvin, så ser du igenom det där relativt fort och kan hämta ut de arom de baken förliggande aromen på en måte i mm. för det som först möter det. Mm. Så eh, men självklart hvis det första som möter det är er massa sidraroma och du inte syns det var något gott så ska du ju självklart heller inte dricka det. Då kan du heller finna där en annan naturvin som bara smakar klassisk pareada från Spanien eller ja. ett larna straight. Ja. Så men när det blir vad ska jag säga si, sån kokt kol fis prump, visst det bara er sån kloak aromar då då är er det för mycket. Är er det någon som liker kloak aromar? Nej, jag jag vet inte, visst man med mycket träning kanske. Eller att du har gode minner fra ja, er like kloaken, kloaken som lysen i Nord-Norge. Så, så kanskje, så det, det som vi gjør i Nord-Norge, har... skjønner du. <laughs> Men jeg nevnte jo i starten at jeg har noe på blokka som er en, kanskje kan være en skjønnhetsfeil. Men som jeg tror mange ikke tenker på som en skjønnhetsfeil. Ja, Og det er fatpreg. Ja. ja. En liten brandfakkel där. Mm. Oj oj oj. Fordi många liker faltpregevin, altså at det er liksom vanilje, chokolade, kokos, nellik, sånne krydderaromer og sånt nå. Og mange bruker nästan som en sånn pekepinn på at dette her er en vin av høy kvalitet, eller i hvert fall en vin som koster en del penger. For det nye fatet er dyrt. Ja. Men så er spørsmålet, Er det sånn at er det er fat noe som kan gjøre vinen litt mer interessant i dine øyne, Lise? Eller er det, som, er det noe som skygger over? Jeg synes fat skygger over hvis det er for mye nytt fat, eller hvis det er nytt fat. Fordi at det smaker det samme, uansett om det fatet var brukt i Sør-Afrika, eller Italien, eller i Danmark. Så smaker det samme. Det er overskygget terroir. Det har ingenting med terroir å gjøre. Men kan man ikke si det samme med, hva skal jeg si, et uh, eddikstikk? Eller mas- ja, men, ja, stikk. Eller, eller, men der er du inne på nå. Ja. Fordi at hvis det er bittelitt, bitte, bitte, bitte litt. Ja. Jeg synes jo, smaken av ny fat har jo heller ingenting med druen å gjøre. Det her eddikstikket som du snakker om, for eksempel, kan komme av jærkulturen, det kan komme av temperaturen i vineriet, sånn type ting. Det fatet var kjøpt og betalt, og druen havnet opp i det. Men litt fat, gamle fat, det gjør jo også noe med vin, mikroøksygenering og den typen ting, som blir til en større pakke. Mm. Det synes jeg ikke nødvendigvis er negativt, så lenge igjen det klær vin. Men du, du, ja, så du tenker mer at når fatet har en funktion at det blir en aromatilsetning, at det er noe som vinmakeren har brukt for å liksom, liksom, krydre vinen, så da, da er det noe, et tillegg som ikke som passer helt in. Ja, det mm. føler jeg. Da har, det har ikke noe der å gjøre. Da burde du ha bedre fruktkvalitet, så du ikke trengte å krydre vinen din. Mm. Det er jo litt eh, strengt, men... Nettopp. Eh, du tenker på det som vinens MSG? <laughs> ja, 
Ja, lite kanske. <laughs> Men eh, ja. när vi snackar om ja. vinst, ditt och datt, så syns eh, det var ett väldigt gott citat av vinskribent Alice Fearing att vins eller terroarets villegärkultura är lite som vins fingeravtryck att det är en del av det som gör vin helt unik för det att ingen järkultura är lik någon plats och det kan vara olika inte bara från producent till producent men från vinmark till vinmark en del av vinmarken till en annan del av vinmarken självklart vad som är vinerie och det gör vinen väldigt unik mm. i tillägg till allt det andra som har med terroir att göra och vinmakarens bruk av eh, teknik och vad de ska göra då. Så därför så syns jag också att det att vina som är spontanera bara skrivs ut av terroir och appellationsbegreppet bara för det att det de är smaker lite annledes. Det syns jag er så synd för jag känner att för mig och för många andra naturvinproducenter eller drickare eller entusiaster så är järkultur lika relevant för terroir som jordsmån eller som närhet till havet eller höjdmeter eller lignende. Mm. Hm. Jag följer egentligen att vi må dessvärre sluta kan du inte har du sett att prata när vi har det så kursliga har du sett att prata så mycket men kan du komma tillbaka en gång Lisa jag kommer lätt tillbaka om jag får bakstå kaffe ja. så kommer jag kursmäls <laughs> tusen tack ska du ha tusen tack tack för att du hörde på Vinmonopolets podcast har du förslag till ett tema i podcasten send mail till podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.